1: Attention, cet épisode contient la description de scènes très violentes.
0: Le fait divers, c'est très particulier parce qu'on raconte le malheur des gens. Et on se dit toujours, de quel droit, nous, journalistes, on va fouiller ou entendre cette intimité et la restituer
1: Tué d'une balle par son compagnon qui refusait par leur mari, leur conjoint, des divers, drame conjugal, crime passionnel. Connu pour
0: des faits de violence conjugale et d'assises, le jury populaire. trois jours de procès éprouvant. Les Depuis une dizaine d'années, environ entre 120 et 160 femmes sont tuées donc, tous les ans.
1: Pierre Bienveau est journaliste au service France du quotidien La Croix, en charge de la rubrique justice. Il a suivi, pendant trois jours, le procès d'un homme qui, en 2017, a tué son ex-compagne de 29 ans sous les yeux de leurs enfants. Pierre Bienveau a voulu raconter ce drame, afin de tenter d'éclairer, au-delà des chiffres, la réalité des meurtres conjugaux. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête, ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la quatrième saison de l'Envers du Récit.
0: Alors, je m'appelle Pierre Bienveau, je travaille à La Croix depuis plus d'une vingtaine d'années. Pendant longtemps, je me suis occupé de la rubrique santé, pendant près de 20 ans. Et c'est en septembre 2019 que je suis passé sur la rubrique justice. Et donc, je vais vous parler d'un procès que j'ai suivi euh, en avril à la Cour d'assises d'Angers. Un procès sur un meurtre conjugal. Alors, pourquoi ce procès Je savais pas grand chose de l'affaire avant d'y aller. J'avais lu un ou deux articles de la presse locale qui disaient, voilà, il voulait tuer sa femme, il l'avait annoncé, il l'a fait euh, devant leurs enfants. Mais c'est tout. Donc, euh, je me disais que ce serait sans doute une affaire, peut-être, pour illustrer les, aussi les, les failles de la justice. Comment peut-être, on n'avait peut-être pas suffisamment euh, tenu compte euh, des violences qu'avait subies cette femme par le passé, et, et que peut-être, euh, on n'avait pas mis en place des outils pour la protéger Et donc, je suis parti à, à Angers. Le procès devait durer trois jours, du mercredi au vendredi. Donc, c'était aussi un, un format euh, pratique, entre guillemets, puisque ça me permettait de suivre la totalité du procès. J'ai découvert un peu l'affaire à l'audience, comme euh, c'est le cas d'ailleurs pour les jurés qui, euh, quand ils arrivent à un procès, ne connaissent rien du dossier, ou ce qu'ils ont pu en lire, effectivement, dans la, la presse locale. Et donc, c'est lors de cette audience qu'on a découvert les faits, et donc les faits, c'est bah, des faits d'un de, de, crime conjugal presque banal, c'est-à-dire, c'est l'histoire de, de Grégory D, qui, un jour d'avril 2017, a tué sa compagne sous les yeux de leurs deux enfants, en lui donnant euh, 10 à 15 coups de pied extrêmement violents au visage. Voilà, c'est ce ce crime-là qu'on a, qu a examiné durant une semaine. Le procès a démarré par, le, par la personnalité de l'accusé. C'est toujours le cas lors de la première journée aux assises. On s'intéresse d'abord à l'accusé, qui dit en général quelques mots. Donc là, ça a été le cas. C'était un, un jeune homme qui, doit, enfin un homme qui doit avoir 35 ans aujourd'hui, qui avait un masque, les, les chevaux courts et qui, euh, comme c'est souvent le cas, n'a pas dit grand-chose lors de cette première journée. Euh, il a surtout écouté les, les autres raconter sa vie. Il a quand même été interrogé, mais euh, on a surtout beaucoup entendu euh, bah, des gens qu'il connaissait, euh, sa famille, euh, venir parler de lui, de son enfance, de qui il était, de son adolescence. Et puis, on a raconté bah, les, les rencontres avec Séverine, les premières années où tout allait bien, euh, l'installation très vite, cette espèce de coup de foudre qu'il y a eu euh, l'un pour l'autre, la naissance des deux enfants très vite, euh, la maison qu'on fait construire, le pavillon, et puis ce, ce bonheur qui semble éternel, qui semble promis euh, pour durer toute la vie, et puis évidemment, les, les choses qui se détériorent au bout d'un moment, la vie qui passe, et puis euh, les premières disputes, les premières violences, c'est finalement un peu toujours les mêmes histoires que l'on retrouve dans ces, ces meurtres conjugaux, les premiers signaux d'alerte, qui partent peut-être sont un peu ignorés. Et puis, les, les premières disputes, les premiers coups, euh, puisque là, avant le, le passage à l'acte, euh, Séverine Bigot avait quand même été frappée à deux reprises par son compagnon donc, qui a, lui avait cassé le nez quelques semaines avant les faits. Et donc, il y avait quand même eu des signaux d'alerte. Il y avait eu une plainte qui avait été déposée, mais mais pas spécialement de mesures de protection. Sans doute qu'à l'époque, euh, la justice s'est dit que bon, euh, c'était pas si grave, que peut-être les choses allaient s'arranger, etc. Donc voilà, c'est tout ce, ça qu'on qu a entendu lors de cette première journée et lors de la deuxième, aussi consacrée à la victime, parce qu'évidemment euh, dans ce procès, on parle beaucoup de l'accusé, mais c'est aussi l'occasion de parler de la victime et c'est aussi important euh, qu'on dise qui était la victime, c'est-à-dire que que c'est, les meurtres conjugaux, c'est souvent aujourd'hui des statistiques assez absolument effrayantes qu'on dégraine à chaque meurtre conjugal. On dit c'est le, le 108e, le 109e. Et puis tout ça fait des statistiques dans les, les décomptes du ministère de la Justice. Mais c'est important et c'est le. L'occasion, euh, lors du procès, de, de dire qui était euh, la victime. Et je voulais que cela ait une place aussi dans l'article, au final, qu'on dise qui elle était. Et donc, euh, à un moment, euh, lors d'une suspension, je suis allé voir euh, la mère de Céline Bigot d'abord pour lui demander une, une question euh, qui peut paraître banale, mais qui est très importante, de savoir si elle souhaitait qu'on mette son prénom, son vrai prénom et son nom de famille dans l'article. Parce que les proches des victimes peuvent avoir des des positions un peu différentes là-dessus. Certaines souhaitent qu'on change le prénom, qu'on mette un, un autre nom. Mais là, la, la mère de Séverine a été catégorique. Elle a dit non, je veux que vous mettiez le, le prénom de ma fille et son nom de famille. Je veux que tout le monde sache qui elle était, comment elle s'appelait, qui était euh, Séverine et euh, quelle était sa vie, quelle était sa personnalité et comment elle est morte euh, ce jour-là. Et donc, euh, elle était favorable à, 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 à ce qu'on ne cache rien. Je lui ai demandé aussi si elle avait des photos de, de Séverine, si elle pouvait nous donner des photos pour l'article. Euh, parce que ce, ce qui est un peu curieux dans ces procès aussi, c'est qu'on parle d'une victime, on parle d'elle tout le temps, elle est omniprésente, mais il n'y a pas de photos d'elle. La, la cour projette pas de photos, enfin là ça a été le cas, Ils, on projette pas de photos de la victime. Et donc euh, la mère de, de Séverine a accepté de nous donner des, des photos, et donc il y en a une qui a été mise dans l'article. La question du, du nom de famille, on je l'ai aussi abordé avec euh, les parents de Grégory D. et, et c'était aussi très important pour eux. C'est même la mère qui est venue me voir à un moment pour me demander si j'allais donner le nom de famille. Je lui ai dit bah, « Écoutez, moi j'ai pas de, de position précise ». Elle m'a dit « Moi j'aimerais que vous ne mettiez pas le, le nom de famille euh, de notre fils » j'ai accédé à cette demande parce que le mettre le nom ne changeait rien à l'affaire, c'était pas ça le, le cœur de l'histoire, donc c'est pour ça qu'on a mis à la fois le nom et le, le prénom et le nom de famille de la victime et juste l'initiale du, du nom de l'accusé. C'est important de, de dire ça parce que quand on couvre des faits divers, quand on couvre un procès, on, on se demande toujours, en tant que journaliste... Euh ce qu'on peut raconter ou pas raconter, c'est-à-dire que le fait divers, c'est très particulier parce qu'on raconte le malheur des gens, c'est-à-dire on raconte des choses terribles qui sont arrivées à des gens qui, euh, certainement, n'avaient jamais pensé ou euh, qu'on allait un jour se pencher sur leur intimité, sur ce qui leur est arrivé, sur leurs problèmes de couple, sur leurs problèmes euh, très personnels. Et on se dit toujours euh, de quel droit, nous, journalistes, on va euh, fouiller, enfin fouiller, ou, ou entendre cette intimité et la restituer. Qu'est-ce qui euh, nous donne le droit, nous, d'aller exposer la vie de, de gens qui euh, qui sont déjà dans une souffrance terrible. Le procès c'est un lieu où tout se dit, tout se débat, toute l'intimité. Et il y a des procès où ça va très loin et où on vraiment on fait état de choses très très personnelles. Et je crois que c'est la responsabilité aussi peut-être du journaliste de savoir choisir ce qu'on raconte, ce qu'on raconte pas. Parfois on, on se dit que raconter une certaine intimité c'est nécessaire pour la compréhension de l'enfer parce que les les crimes conjugaux, ce sont aussi des crimes de l'intime, ce sont et que parfois c'est c'est utile pour comprendre la mécanique, pour comprendre ce qui s'est passé, de raconter ce qu'a été un couple et l'intimité de ce couple. Mais c'est toujours des, des un peu des cas de conscience. Donc là aussi, ça a été le cas. Il y a des choses qui se sont dit à l'audience que j'ai pas écrit dans l'article parce que ça me semblait pas nécessaire, pas utile, pas indispensable. Mais c'est des choix qu'on fait évidemment à chaque fois. que je voulais en, en revanche raconter dans ce procès, c'est la violence de ce crime et ça, ça, ça c'était très important pour moi, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais aller au procès, c'est de raconter que ces crimes c'est pas tout à fait des crimes comme les autres c'est souvent, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent des crimes très très violents c'est-à-dire que, que bah, il suffit de lire les journaux sur ces crimes, on dit euh, voilà, son mari a tué sa femme de 45 coups de couteau euh, euh, on, on a tous en mémoire le ce qui s'est passé à Mérignac ou euh, un individu brûler sa femme, et c'est un phénomène que les, les criminologues américains appellent l'overkill, c'est-à-dire un peu le, le meurtre, euh, un peu outrancier, enfin le, le fait, euh, cette volonté, au-delà du fait de tuer sa femme, de tuer sa compagne, c'est quasiment aussi de l'anéantir. Souvent, et c'était un peu le cas de Grégory Day dans ce procès, il a dit euh, « oui, je me souviens, j'ai donné un coup de pied, deux coups de pied, après je me souviens plus ». Et en fait, il a donné, sans doute, ce jour-là, une quinzaine de coups de pied en plein visage de sa femme. C'est pas forcément mentir qu'ils je souviennent souvienne plus, et les, les psychiatres disent que ça peut être le cas, et, mais qu'il y a une, une sorte de rage dans, dans le passage à l'acte qui, qui, qui vient d'une volonté de dire, enfin, de, de tuer l'autre, de tuer, mais aussi d'anéantir, de faire disparaître l'autre et de faire disparaître l'image y compris de la féminité de de la victime c'est-à-dire que il y a où sont souvent des atteintes au visage ça a été le cas dans cette affaire et euh, et à tel point que que le visage de cette femme n'était plus reconnaissable après les coups de son mari et c'est aussi ça dit quelque chose de ces meurtres là de vouloir euh, faire en sorte au-delà du crime de faire disparaître le visage qui est quand même euh, l'humanité de la personne Ça m'amène à parler d'un... D'un autre aspect qu'on retrouve souvent dans les procès, c'est la question de, de l'émotion. Euh, on sait que l'émotion est, est forcément présente dans ces affaires, mais qu'il faut faire attention euh, dans ces procès à, au surplus d'émotion. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la Cour d'assises. Il, il faut faire attention au surplus d'émotionnel, puisque la justice, est, quand elle examine ses affaires, doit prendre en compte l'émotion, doit euh, juger les faits tels qu'ils sont. La Cour d'assises, c'est un endroit où rien n'est caché. On ne, on ne dissimule rien de la gravité des crimes, de l'atrocité des crimes, de la manière dont ils ont été perpétrés. Et il y a une émotion qui est terrible. On écoute les, les récits des, des familles qui sont bien souvent en pleurs hein, quand elles parlent de la personne qu'elles ont perdue. Mais l'émotion, elle se manifeste aussi dans ce qu'on peut montrer euh, au public et montrer aussi aux jurés, puisque là, donc c'était un procès aux assises, devant des jurés populaires. Et donc, le, le président s'est posé la question de qu'est-ce qu'on devait montrer ou pas aux jurés. Dans ces affaires, il y a ce qu'on appelle la scène de crime, c'est-à-dire c'est les photos que prennent les, les enquêteurs quand ils découvrent la victime. Et il y a des photos de la victime qui sont dans le dossier d'instruction et souvent, dans dans les procès d'assises, il euh, y a des décisions qui sont prises. Certains décident de tout montrer. À chaque fois, les magistrats préviennent les familles des, des images qui vont être diffusées. Elles peuvent sortir, donc certaines le font, d'autres pas. Euh, euh, mais c'est des moments, euh, voilà, où, où la justice doit faire le prendre en compte l'émotion et peut-être de faire attention à pas trop susciter d'émotions. Et à Angers, évidemment, c'est une, une réflexion qu'avait eu le président de la Cour d'assises parce qu'il a dit il a dit voilà, euh, je vais faire diffuser l'image de la scène de crime, mais je vais pas montrer d'image de la victime elle-même. Et au, au final, je crois que c'était une décision plutôt sage parce que l'image de la scène de crime était suffisante, je crois pour comprendre la gravité l'atrocité la, de ce crime parce que c'était une scène de crime voilà avec euh, on était dans la cuisine de la maison familiale avec du sang partout sur les sur les tiroirs sur les murs jusqu'au plafond enfin voilà donc c'était ça suffisait déjà à comprendre tout le déchaînement de violence qu'il y avait eu ce couple avait euh, deux enfants je l'ai dit tout à l'heure qui avaient 6 euh, ans et 18 mois au moment des faits donc les deux enfants n'étaient évidemment pas présents à l'audience ils étaient restés euh, chez leur grand-mère maternelle, qui les élève depuis le meurtre. Donc, ils n'étaient pas présents au procès, mais euh, il se trouve que le lendemain du crime, euh, le plus grand, qui avait six ans, a été auditionné par les gendarmes. Alors c'est une audition dans laquelle ils prennent beaucoup de précautions, c'est un, un enquêteur qui a été formé pour ça, parce que c'est évidemment pas pas anodin de recueillir la parole d'un enfant qui a vécu euh, un tel drame, une telle atrocité 24 heures plus tôt. Donc euh, il y a eu un enregistrement d'une vingtaine de minutes qui avait été fait à l'époque pour les besoins de l'enquête. Et c'est cet enregistrement que le, le président a, a, a choisi de diffuser. Et, et donc ça a été évidemment un moment euh, absolument... Euh, incroyable, C'est-à-dire, en termes d'émotion, il n'y avait pas de sang, il n'y avait, avait pas de d'image choquante. Il y avait juste bah, l'image d'un petit garçon de 6 ans assis sur une chaise dans une gendarmerie et qui, avec ses mots d'enfant, raconte euh, l'impensable. C'est-à-dire qu'il il raconte ça... Euh, d'une manière assez banale, comme s'il racontait ce qu'il avait fait la, la veille au parc où elle a écrit avec ses copains en disant « bah voilà, euh, papa s'est mis à taper maman, euh, et puis maman, elle était pleine de sang, etc. » Et c'était un moment évidemment euh, saisissant parce que c'était une vérité euh, absolue à travers les mots de cet enfant qui avait tout vu, qui avait assisté à, à, à quelque chose d'impensable. Donc là, c'était euh, sans doute évidemment le, le moment... Euh, le plus fort du procès, euh, celui où on a vraiment réalisé euh, ce qui s'était passé ce jour-là et ce qu'avaient vécu ces, ces deux enfants. c'était évidemment plus difficile de se rendre compte de ce qu'avait ressenti le, le plus jeune, qui avait 18 mois, donc qui, lui, n'a pas été auditionné par les, les enquêteurs. Et donc, évidemment, c'était un moment euh, très fort et que j'ai essayé de restituer dans l'article pour... Euh, pour raconter bah, voilà, que c'est des, des crimes qui laissent personne indemne, c'est-à-dire que c'est des crimes de l'intimité qui bouleversent évidemment tout le monde, tout un univers, les familles, mais aussi là en, en premier lieu les enfants, et qui évidemment étaient à la fois absents à l'audience, mais omniprésents durant tous les débats, puisque personne ne pouvait euh, oublier que tout ça s'était déroulé devant ces, ces deux enfants, qui aujourd'hui, euh, ça a été dit à l'audience, euh, vont bien, sont suivis tous les deux par des pédopsychiatres. Voilà, donc c'est aussi la, la particularité de ce procès, c'était l'absence de ces deux enfants, mais qui était à la fois euh, absent physiquement, mais totalement présent dans l'esprit de tout le monde et, et sans doute d'abord dans l'esprit des jurés, des magistrats qui ont qui ont jugé l'affaire. Donc le procès, il a duré trois jours, du, du mercredi au, au vendredi. Donc la cour s'est retirée le vendredi vers 16 heures. Donc euh, voilà, le délibéré dans les cours d'assises, ça peut durer deux heures, ça peut durer plus longtemps. Là, ça dure à peu près quatre heures et demie. La cour est revenue vers 20h et ensuite ça va très vite. Voilà, la, la cour a annoncé la, la peine euh, qui a été de 20 ans de prison pour l'accusé. Donc la cour d'assises a déchu euh, Grégory D. de l'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucun droit sur ses enfants, ses enfants n'ont plus aucun devoir sur vis-à-vis -vis de lui. Mais évidemment, rien n'empêche, à sa sortie de prison, ou même quand il sera en détention de ses enfants, de prendre contact avec lui, de le revoir, ça personne ne peut le dire, je crois même que sans doute ils le savent pas eux-mêmes. Mais évidemment, quand on ressort de ce procès, on se dit, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années Est-ce que ses enfants voudront voir leur père, euh, en parler avec lui Est-ce qu'ils voudront couper totalement les ponts avec lui Ça, c'est des questions euh, auxquelles on n'a pas la réponse et on n'aura sans doute jamais la réponse, puisqu'à ce moment-là, je crois que la justice et les médias auront détourné leur regard de cette affaire, de, euh, de ce qui s'est passé ce jour-là dans la vie de Séverine Bigot et son compagnon, et donc euh, c'est aussi ça. Là, là. Les médias s'intéressent à un moment à une affaire, et puis ensuite, euh, on l'oublie, et c'est peut-être pas plus mal, et hein, c'est sans doute ce que souhaitent tous les protagonistes de cette affaire. Donc J'ai essayé de raconter le procès dans La Croix, euh, sur un format un peu long, euh, avec une volonté de voilà de raconter encore une fois euh, ce que sont les crimes conjugaux en France et ce que vivent euh, plus d'une centaine de femmes chaque année pour dire voilà que les crimes conjugaux c'est pas seulement des chiffres c'est pas seulement des statistiques c'est aussi euh, une affaire qui euh, qui bouleverse des familles euh, des enfants et euh, et qui sont évidemment à chaque fois des drames absolument irréparables
1: Le récit de Pierre Bienveau est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix.